0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje... achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten... en fileren met liefde ook jouw leven.
1: Dat alles onder het motto geluk. Mag het een onsje meer zijn? Welkom, luisteraars. Ik ben Linda en naast mij in de studio, Angela. Hallo allemaal. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over... Tada. Persoonlijke afwikkeling. Ja, want we zijn altijd heel erg druk tegenwoordig, lijkt het wel, met persoonlijke ontwikkeling. Um, ik heb begrepen, Angela, dat dat ook iets is. Uit de bladen heb ik dat begrepen. Dat het iets is wat ook echt belangrijk is om mee bezig te zijn. Je moet je wel persoonlijk blijven ontwikkelen. Je moet wel een steeds beter mens worden. Ja. Steeds meer jezelf leren kennen. Mm -hmm. Dat soort termen. Is dat ook wat jij hoort als het gaat over persoonlijke ontwikkeling? Ja, het lijkt een soort... En Ik heb het
0: natuurlijk over, over wat we in, in Nederland doen. In de Nederlandse bladen. Um, het lijkt een soort dingetje geworden te zijn. Dat als je nou ja, de basics op orde hebt. Je hebt, een, uh, je hebt een huis. Je hebt te eten. Je hebt uh, werk als dat uh, jouw ding is. En, en dan, dan kan je aan jezelf gaan werken. Zodat je in al die omstandigheden die je, die je zo dagelijks meemaakt. Uh, dat je die een beetje makkelijk kan handelen. Dat je een goed mens bent ook, ja. zoiets. En blijkbaar moet daar heel veel voor gebeuren.
1: Ja, en als we dan gelijk even met de deur in huis vallen... wij slagersdochters, wij vinden persoonlijke ontwikkeling gedoe.
0: Een beetje onzin. Sorry voor de mensen die, die er heel druk mee zijn. Maar kijk gewoon eens even met ons mee om te zien wat je ervan vindt, wat wij te vertellen hebben in, in dit kader.
1: Ja, wat zullen we dan eens beginnen met... waarom wij persoonlijke ontwikkeling gedoe vinden? Persoonlijke nou. ontwikkeling. <laughs> en, en, ja, dan, dan
0: ga je al uit van de aanname... dat je een
1: persoonlijkheid hebt of bent. En die dan ook nog niet goed genoeg is. Ja, er, er, is, een, er is een soort in marmer gehouden Angela. Ik, ik ja. noem even jouw naam, omdat jij tegenover mij zit. Een in marmer gehouden Angela... Die is op een bepaalde manier, daar kunnen wij niet omheen. Het is namelijk keihard vastgelegd in dat marmer. Ja. En dat vinden wij niet goed genoeg. Dus daar willen wij aan bijtelen, aan schaven. En je kan je voorstellen met marmer, dat kost vrij veel moeite. Dat hebben wij, die Angela hebben wij niet zomaar een andere vorm gegeven. Die hebben we niet zomaar aangepast naar iets anders. Dus daar moeten we veel voor doen. Hard voor werken. Misschien ook wel moeilijke dingen voor doorstaan. Dappere dingen. Dappere dingen. We moeten misschien over kolen lopen. We moeten misschien in regressietherapie. We moeten kijken naar ons verleden. Hoe komt het nou ja. dat deze Angela deze vorm marmer heeft gekregen? Ja. En die, die, die ook al heel lang geleden
0: eigenlijk begonnen is. Hè, bijvoorbeeld, zij heeft. Uh, Angela is niet assertief genoeg. Er zijn situaties waarin ze haar mond niet genoeg open durft te doen. En dat, uh, nou ja, dat, dat heeft dan, zeggen wij een wortel in het verleden. Dus daar moeten we naar op zoek. En we moeten het feit dat Angela niet assertief genoeg is... het feit dat dat in dat marmer is gehouden... dat moeten wij gaan veranderen. Ja. Op de manieren die jij zojuist aangaf.
1: Dus dan moet hard gewerkt worden. Ja. Dat vinden wij om te beginnen al vervelend. Wij slagersdochters, wij zijn van het moeiteloze. Wij houden ervan om mensen een shift te laten maken... naar moeiteloosheid in alle vlakken van je leven. Dus, dus dat is al een puntje waarvan wij zeggen... dat vinden we niet zo leuk voor je, maar... Wat vooral is waar wij mee zitten, is dat marmer. Want dat wat we zeggen over Angela, dat wat we vinden over Angela... of wat Angela over zichzelf zegt, hè, want het gaat nu even over persoonlijke ontwikkeling... dus we doen even met z'n allen alsof wij allemaal Angela zijn. En wij vinden allemaal wat van onszelf. Wij vinden allemaal iets van dat marmer. En wat we over het hoofd zien, is dat wat we... Wat we zien als we kijken naar Angela, wat we betitelen als haar persoonlijkheid, wat we betitelen als haar problemen, dat gebrek aan assertiviteit bijvoorbeeld, dat zitten we allemaal zelf te verzinnen. Ja, we zitten het totaal zelf te verzinnen en maken er dan een in marmer gebeitelde waarheid van. En het verzinsel, daar gaan we dan aan zitten sleutelen. Wacht even. Kan iemand
0: het nog volgen? Ja, het is heel interessant dat we dat soort dingen eigenlijk voor waar zijn aan gaan nemen. Dingen als ongewenste eigenschappen. Bijvoorbeeld verlegenheid, niet assertief zijn, stressgevoelig. Nou, dat zeiden wij allebei tegelijk. Stressgevoelig zijn, een angsthaas zijn. Gevoelig. Ja, heel gevoelig, overgevoelig, hypergevoelig dat we dat soort dingen bij onszelf en bij de anderen constateren... en dat we daaraan gaan knutselen. Want met die
1: constatering is al iets mis, hè? Dat is het probleem. En dat is wat we vaak niet zien. Wat er mis is met die constatering, is, ik zei het net al even heel snel... Hè? Uh, we zitten hem zelf te verzinnen, die constatering... En hij is misschien soms wel waar. Ja. Er zal best een moment zijn dat Angela haar mond niet opendoet... terwijl ze het eigenlijk wel had gewild. Er zijn inderdaad momenten waarop Linda overgevoelig reageert... terwijl dat niet per se noodzakelijk is. En zo, zo is elk van de gedachten die we over onszelf hebben... zijn er best momenten aan te wijzen waarop je zegt... ja, toen was ik inderdaad even overgevoelig... Of hey, ja toen heb ik mijn mond niet opengedaan terwijl ik dat wel had kunnen doen. Alleen wat we vergeten is dat het momenten in de tijd zijn. Ja,
0: en dat je in elk moment in de tijd alleen maar kan ervaren de gedachte die in dat moment speelt. En dat is even iets om te herhalen. Je kunt alleen maar ervaren welke gedachte er in dat moment in jou opkomt en die je gelooft. Dus... Zit Angela, ik dus, in een situatie... er wordt iets tegen mij gezegd... waarvan het handig zou zijn dat ik erop reageer... maar in mij komt de gedachte op... laat ik mijn mond maar houden... of ik vind het eng om iets te zeggen... dan ervaar ik die gedachte, ik voel die gedachte... en als ik dat serieus neem... dan zal ik mijn gedrag daarop laten volgen... namelijk niets zeggen. Het feit dat ik dat wel eens doe zegt niets over mijn persoonlijkheid... die eigenlijk niet bestaat in mijn opinie. We zijn eigenlijk als mens gewoon een, uh, wat we in het moment beleven. En zoals jij al zei, soms is dat zo en soms is dat zus. En dan hebben wij de mogelijkheid om te denken... oh, dat doe ik ook altijd. Ja. En die gedachte maakt dat we ook alleen dat van onszelf zien. Hè? Want, want zo werkt dat met die gedachte als ik heel veel aandacht ga besteden aan de gedachte... oh, ik moet echt assertiever worden... dan zal dat voor mij gaan leven. En zal ik in heel veel situaties weer teruggrijpen... op die oude gerecyclede gedachte... ik moet wat assertiever zijn.
1: En dan maak ik er een ding van. Dan maak je er een enorm ding van. En dan ga je er ook van uit dat het erg is... dat je af en toe niet iets durft te zeggen. Of dat? dat het erg is dat je af en toe... Um, ...verlegen bent, omdat het erg is dat je af en toe iets niet durft... ...of ergens gevoelig op reageert, of wat dan ook. Je, je creëert heel erg veel gedachten over gedachten. <laughs> want je hebt gedachten van onzekerheid... ...waardoor je je mond niet open doet. En vervolgens ga je gedachten hebben over het feit dat dat zo was... ...en ga je er een sticker op plakken... ...en ga je dat assertief noemen, of gebrek aan assertiviteit noemen... Uh, ga je je focus erop leggen? Maak je er een groot probleem van? En ga je vinden dat het anders moet? Ga je erbij verzinnen dat het leven een stuk beter is... als jij uh, wel je mond open zou durven doen? Uh, als jij wel andere gedachten zou hebben? En ga je eigenlijk knutselen aan iets... waar niet aan geknutseld hoeft te worden? Want wat je doet is... je, je stapelt gedachten op gedachten op gedachten over jezelf. Gelooft alles. Wat je denkt over jezelf... En gaat die fata Morgana dan proberen aan te passen? En dat voorbeeld hebben we wel eens vaker genoemd in, uh, in eerdere radio-uitzendingen. Maar in feite is dat wat je doet. Je creëert een luchtspiegeling met allemaal gedachten over jezelf. Wat er niet goed aan je is, wat er wel goed aan je is, wat er anders moet aan jezelf. En in welk tempo. Maar dat is in feite een luchtspiegeling. Zoals je een fata Morgana kan hebben als je door de woestijn wandelt. En een fata morgana, dat zien we vaak voor ons als, uh, dan, dan lijkt het in de woestijnen ineens alsof er palmbomen staan en alsof er een watertje is. En wij creëren zo'n fata morgana over onszelf, over onze persoonlijkheid. En dan willen wij aan die fata morgana knutselen. Dan zijn we niet tevreden met het feit dat er twee palmbomen zijn. Nee, we willen er graag vijf bij planten. Ja. En we willen graag tussen elk van de zeven uh, palmbomen die we dan zullen creëren, uh, willen we graag drie hangmatten ophangen. En bij elke hangmat moet een ander drankje komen met een ander tropisch parapluutje. En voor een aantal van die hangmatten willen we graag een bijbehorend gekleurd kleedje. Zodat als we uit de denkbeeldige hangmat stappen, wij heerlijk met onze voeten op het kleedje komen en niet in het zand. Zodat het zand niet tussen onze tenen komt. Nou, dit hè? Deze gedetailleerdheid van fantasie hebben we ook over onszelf. En nogmaals, dan gaan we dus knutselen aan onszelf. Gaan we knutselen aan de fata morgana die we over onszelf hebben bedacht. En dat noemen we dan persoonlijke ontwikkeling. En dan vinden we dat de fata morgana met de zeven palmbomen beter is dan de fata morgana met de twee palmbomen. En we gaan er totaal aan voorbij dat het een luchtspiegeling is. Het is helemaal niks. Nee. Die twee palmbomen zonder uh, hangmat niet, maar die zeven palmbomen met hangmatten ook niet.
0: Nee, En we nemen die fatamorganen ook vaak mee naar een deskundige, ja. die er dan een soort uh, reisbrochure van schrijft. Hè? Een verslag over onze persoonlijkheid. We doen een persoonlijkheidstest. Oh, uw fatamorganen ziet er zo uit. En wat, wat er dan gebeurt is dat je een reisbrochure krijgt van een, een niet bestaande luchtspiegeling. En vervolgens ook nog een advies hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Want we zitten toch, euh, nou ik zou niet zeggen massaal, maar wat ik zo om me heen kijk... best euh, veel met dat soort zelfbedachte dingen bij deskundigen die ons dan moeten helpen om het, om het beter te maken. Om het anders ja. te maken, om, het, om euh, een reisbroschure... ...te schrijven met de zeven palmbomen en de kleedjes en de
1: rietjes van Linda. Ja, en, en, en wat wij zo graag zouden willen laten zien... ...dat persoonlijke ontwikkeling eigenlijk, eigenlijk iets geks is. En wij zouden veel liever met je kijken naar persoonlijke afwikkeling. Want als je je realiseert dat alles wat je denkt over jezelf een fata morgana is die soms in een bepaald moment wel eens een keer klopt... maar in de meeste andere momenten totaal niet. Als je dat gaat zien... dan hoef je niet nog meer gedachten over jezelf te ontwikkelen. Niet nog meer gedachten over hoe jij zou moeten zijn te ontwikkelen... en niet nog meer gedachten over wat er mis is met je en waar het door komt. Dan kan je minder gedachten over, je hebben, over jezelf hebben.
0: Ja, en dan blijft er gewoon een ervaring in het moment over... Ja, en dan is er wel eens de ervaring van onzekerheid. Er is wel eens een ervaring van stress. Er is wel, een, wel eens een ervaring van gevoeligheid. Maar dat hoeven wij niet in dat marmer te houden. Dat kunnen we gewoon ervaren en zien voor wat het is. Een gedachte in het moment
1: die niets te betekenen heeft... Nee, wat ik daarbij heel erg mooi vind... dat als je echt aan persoonlijke afwikkeling doet... en niet in de zin dat je niet meer mag bestaan... of dat je, uh, <laughs> dat je totaal 100% zen zou zijn... maar als je zou stoppen met al die gedachten over jezelf geloven... dan zou je kunnen zien wat je ware aard is. Ja. En je ware aard is liefde. Ja, altijd, overal.
0: Ja, en welzijn. En de enige manier waarop je dat niet kan zien in het moment... is dat je er een persoonlijke gedachte... Overheen gooit. Niks mis mee. Dat is wat we doen, dat is wat er gebeurt. Als je een mens bent, dat is, dat is wat we ervaren. Een constante eigenlijk app en flow van gedachten en gevoelens. Nou, en. Nou, en Sydney Banks, de grondlegger van, van de principes van waaruit wij eigenlijk uh, altijd praten, die zei ook als mensen alleen maar zouden ophouden met bang zijn voor hun ervaring, dat zou al uh, uh, een wereld van verschil maken. Dus, dus je bent. Onzeker? Nou en. Dat is een onzekere gedachte in het moment. Niet zo boeiend. Je hebt stress? Nou, een stressvolle gedachte in het moment. Prima. En ik zou zeggen, beleef hem vooral, hè? Ja. Want uh, je bent
1: mens. Heb jij enig idee of heb jij filosofieën over waarom we het zo erg vinden om die gevoelens te ervaren? Waarom we altijd maar. Ja, voor de uitzending hadden we het daar heel even met elkaar over... waarom we altijd maar... en noemt het een, equilier, equilier, hmm. een <laughs> equ equilibrium. Maar zo'n zo zo soort flatline willen. Ja, altijd maar hetzelfde. Ja, blijkbaar heerst er het idee dat, dat negatieve
0: gevoelens... laat ik ze zomaar even labelen. Want anders zou ik niet weten hoe ik dat moet omschrijven. Ongemakkelijke gevoelens.
1: Dat je die niet mag hebben. Nee, maar als ik zo blij ben dat ik op de tafel ga staan dansen... dan wordt dat ook als raar gezien. Dus zeg maar heel erg blij is ook niet helemaal oké.
0: Okay. Oh. oh, dat is een interessante. Dus we moeten eigenlijk altijd... Um, zoals mij geleerd is in mijn uh, ooit tiendaagse Vipassana... meditatietoestand waarbij je 14 uur per dag op je billen zit en waarin je dan voortdurend te horen krijgt... dat je heel hard moet werken aan je equanimity, aan je evenwicht.
1: Oh, niet, dat equanimity, dat, dat is zo'n
0: prachtig Engels woord voor gelijkmatigheid. Dat je moet werken aan je gelijkmatigheid... want dat is dan blijkbaar uh, het doel als mens. Terwijl ik dat inmiddels helemaal andersom zie als mens
1: ervaar je. Ik, ja, ik heb natuurlijk nooit die 14 dagen of die 7 dagen... 14 <laughs> uur per dag op dat matje gedaan. Dus mijn, mijn mond valt nu een beetje open... dat er dus ook echt vormen van persoonlijke ontwikkeling zijn... die gelijkmatigheid als een doel zien. Zeker,
0: zeker. Dat, is, dat is een hele grote... Een hele grote stroming eigenlijk die gelijkmatigheid als doel ziet. En wat mij betreft gaan die volledig voorbij aan het feit dat je als mens een menselijke ervaring hebt. En dat dat helemaal niet erg is. Sterker nog, ik zou zeggen, geniet ervan als je in een rollercoaster zit en je gaat naar beneden. En je krijgt dat enorme uh, verkrampte gevoel in je maag. Gil het lekker uit, ja. maar weet dat je daaronder veilig bent. Dat je daaronder, dat die liefde die jij noemde... Dat, dat die nergens heen gaat. Dat je altijd een thuis in jezelf hebt. Maar wel van alles kunt ervaren. Ja, hoe cool is dat? Ik zou het echt, echt heel gaaf vinden als we ons daar gewoon over aan konden geven... zonder het serieus te nemen. Zonder te zeggen van, oh, oh ik ga hier nu beneden in naar, op de rollercoaster. Ik voel mij enorm verkramd. Ik ben een verkramd persoon. Ja. Nee, je gaat gewoon naar beneden met je karretje van je menselijke ervaring. En straks zit je beneden, is het even, is het even rust, even stil. En dan gaat hij weer omhoog en dan, en dan bouwt de spanning zich in je op. Oh, straks gaan we weer. En dan wie naar beneden. Zonder het al te serieus te nemen. Gewoon te genieten van, van wat er zich zoal voordoet. En, en dan vervalt, wat mij betreft, is voor mij de implicatie dat, dat de, de neiging om dat in steen te houden, vervalt. En daarmee wordt het moeiteloos mee bewegen.
1: Ja, en wel, wel denk ik altijd omdat we kunnen blijven zien en herkennen... of weten, of z'n minst weten. Misschien zien we het niet altijd, maar we weten... dat dat, dat welzijn... dat oké okay zijn... die liefde... hoe we het dan ook willen noemen... dat dat altijd in ons zit. Ja. Dus welke emotie we ook ervaren... welke gedachten we ook ervaren... of we hoog in de rollercoaster zitten... of laag... Um, of, we, of we twee dagen in de rollercoaster zitten... of maar twee minuten... dat oké okay, zit er altijd onder en dat maakt dat je niet bang hoeft te zijn voor de bewegingen van de roadcoaster, in en, mijn ogen. Ja, en dat maakt ook dat je niet bezig hoeft te houden met het
0: worden van een beter mens, met het ervaren van specifieke gevoelens waarvan jij bedacht hebt dat ze horen bij het zijn van een beter mens. Dus dankbaarheid, acceptatie, nou, noem allemaal van die mooie dingen, maar die heb je al daar hoef je niet aan te werken. Je bent ermee geboren. Echt, je hebt een free ride. Ja.
1: <laughs> Als je je gedachten maar ziet voor wat ze zijn. Ja. Vater Morgana's. Lekker. Cool. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. En voordat we overgaan naar Angela's wetenschap... wilde ik heel graag uh, nog even aan onze luisteraars vragen... om je vragen over uh, waar wij het over hebben... je ja-maars, je twijfels, je, je gewoon kant-en-klare vragen... Uh, in welke vorm jouw mijmeringen uh, er ook uitzien... om ze aan ons toe te sturen via radio.shiftacademy.nl. Dan gaan we er in een volgende uitzending heel graag mee aan de slag. En mochten er nu heel oplettende luisteraars zijn die zeggen... Uh, wacht eens even. De vorige keer moest ik mijn vragen sturen aan Vragen at Shift Academy. En nu ineens aan Radio at Het mag allebei. <lacht> het komt in dezelfde inbox terecht.
0: <lacht> nou, lekker makkelijk. Dan gaan we over naar de wetenschap. En uh, het gaat deze keer over natuurkunde. Sorry, Linda. <lacht> het is niet jouw meest favoriete ontwerp. Maar dit keer is het wel heel erg simpel. Oh, dan, misschien dat ik dan wel wakker kan blijven. Ja, dat ik je niet straks aan het eind van, van dit onderdeel, van dit kwartier... even wakker moet schudden. Ivo van Vulpen, dat is een Nederlandse deeltjesfysicus... en die werkt internationaal aan het NICEF... dat op zijn beurt weer onderzoek doet... met de atlasdetector van de deeltjesversneller... Van het CERN. Hebben we misschien allemaal wel eens van gehoord? Dat, is, dat staat in Zwitserland. Ja, in Genève En daar doen ze hele interessante experimenten met, uh, met deeltjes die geen mens kan zien. En die schieten ze dan af door een kilometers lange buis in de hoop uh, om te ontdekken wat nou, uh, hoe het nou precies werkt. Vooral met kwantumfysica. Quantumfysica hebben we het vaak over. Maar deze keer is, uh, gaan we eigenlijk kijken naar gewoon materie. De vorm zoals wij die kennen en de elementaire bouwstenen daarvan. En het artikel wat ik gelezen heb van Ivo van Vulpen daarin werd hem de vraag gesteld van kennen we nou eigenlijk alle bouwstenen van de materie? En hij moet daarop antwoorden hoe geleerd hij ook is en hoeveel experimenten er ook gedaan worden. Eerlijk gezegd weten we dat niet. <laughs> ze hebben De afgelopen honderd jaar zijn de natuurkundigen steeds verder doorgedrongen... in het hart van alle materie. We kunnen natuurlijk steeds meer waarnemen. We hebben steeds sterkere microscopen. En ze denken wel dat ze nu alle bouwstenen van de stoffen die we kennen... geïdentificeerd hebben. Maar ze weten nog steeds niet zeker of ze op het allerdiepste niveau zijn aangeland. Je kan altijd weer dieper down the rabbit hole, denk ik dan. Maar goed... Meneer van Vulpen, of ik moet eigenlijk zeggen professor van Vulpen, ik ben altijd zo uh, onbeleefd met mijn uh, meneer. Ik vergeet altijd wat de aanspreektitel uh, van deze geleerde is. Die zegt, er is eigenlijk geen noodzaak voor een nieuwe laag. En als we kijken naar alle fenomenen in de natuur, dan lijkt de puzzel die we nu hebben compleet te zijn, maar toch zit er iets niet lekker. We hebben we het al vaker over gehad. Mm -hmm. Er zit iets niet lekker, er klopt iets niet. Er zijn een paar dingen die wringen en die lijken erop te wijzen... Dat er, dat er meer is dan we nu denken te kennen. Nieuwe deeltjes of nieuwe natuurkrachten of nieuwe fenomenen. Maar daar heeft hij zich in dit artikel niet bezig mee gehouden. We houden het ook heel, heel simpel uh, en, en geven een overzicht... van de elementaire deeltjes zoals die nu gekend worden... Al 50 jaar weten we blijkbaar dat alle unieke stoffen die we kennen op aarde... van goud tot zuurstof en van koolstof tot uranium opgebouwd zijn... uit maar drie fundamentele bouwstenen. Hm. En daar ligt straks ook de link met, onze, met, met de principes die wij voor de psychologie kennen. Drie fundamentele bouwstenen, dat is natuurlijk heel weinig. Hè? Want als je om je heen kijkt, dan ja, die, die, die vorm is... is dat heeft, zo is zoveel gedaantes, zoveel uh, verschillende dingen, maar het bestaat echt allemaal maar uit drie dingen, namelijk twee quarks. Ik, ik moet altijd aan zuivel denken, maar goed, twee kwarks en een elektron om precies te zijn. En dat betekent dus, ik zeg het nog maar eens, echt alles op aarde is opgebouwd uit dezelfde drie unieke bouwstenen. Dus het, uh, ik lees dit af van een computerscherm. Dat computerscherm waar ik naar kijk heeft maar drie bouwstenen. Maar ook bindekaas heeft maar drie bouwstenen. Of zand en gras, bier, de lucht, bloemen, stropdassen. Mark Rutte staat hierbij. <lacht> Dat vind ik dan ook alweer <lacht> weer grappig. Echt alles, jij en ik, Linda, deze microfoon, heeft maar drie bouwstenen. En ook de sterren en planeten die wij kunnen waarnemen vanaf deze aarde... zijn opgebouwd uit die dingen die we op aarde kennen... Alles in het heelal is een grote puzzel met maar drie verschillende puzzelstukjes. Elke stof die we kennen heeft, het kleinste bouwsteen daarvan, het materietje daarvan, is een atoom. En die zijn eigenlijk zo klein. Er staat hier dat ze kleiner zijn dan 1 miljardste meter. Dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen. Dat, is, dat kan ons hoofd niet aan. We kunnen het met het blote oog ook niet zien. Maar daar is die deeltjesversneller in, in Zwitserland ook voor. Dat is eigenlijk ook een hele sterke microscoop. En uh, daarmee is het ook gelukt om, om tot die hele kleine wereld door te dringen en die in kaart uh, te brengen. En we weten dus al honderd al jaar dat, dat alles maar drie bouwstenen heeft. En eh, toen, we, toen dat ontdekt werd, was dat een enorme stap. Omdat het de natuurkunde eigenlijk vereenvoudigde. In de vorm zijn er maar drie bouwstenen. En eh, toch knaagt het, want daarmee wordt nog niet verklaard hoe die vorm dan vorm krijgt. En uh, daar geeft dit artikel ook geen uitsluitsel over. Maar waar ik het zo graag met jou over wilde hebben, is die eenvoud. Dus we kijken om ons heen. We zien een enorme variatie aan, aan vormen. Ik bedoel, jij en ik, we, vaker wordt gezegd... goh, zijn jullie zussen? <laughs> om, we zijn even groot. We hebben zo'n beetje dezelfde bouw. We hebben allebei grijs haar tegenwoordig. <laughs> Uh, groene ogen, geloof ik, hè? Mm. Ja, ja, ik wel. Ja, jij ook. Maar toch, als je jou en mij naast elkaar zet, zul je heel veel verschillen ontdekken. Maar uiteindelijk bestaan wij maar uit drie bouwstenen. En ik vind dat een mooie link hebben naar de drie principes van waaruit wij praten, en die eigenlijk de drie bouwstenen vormen voor de psychologie van de mens. Ja. En die ook, zoals wij het zien, zoals de ontdekking van, uh, van die drie bouwstenen van de natuur... alles heel simpel maakte voor op het gebied van natuurkunde. durf ik gewoon te zeggen, ik ga het gewoon zeggen... dat de ontdekking van de drie principes van, uh, van de psychologie van de mens... de hele psychologie en ook psychiatrie terugbrengen tot de eenvoud. Er zijn maar drie bouwstenen waarmee je menselijke ervaring... Uh, gecreëerd kan worden, zoals er ook maar ja. drie bouwstenen zijn in de natuur. En ik dacht, dat vind ik zo'n mooie
1: vergelijking. Dat is een hele mooie vergelijking.
0: Ja. Moeten we het hebben over die drie bouwstenen van de psychologische ervaring? Ik denk dat dat, ervaring? Wel is, dat dat wel leuk is, ja. ja. Om dat gewoon nog maar weer eens te doen. Ja, want zoals de materie dus blijkbaar altijd opgebouwd is... uit twee kwarks en een elektron... zeggen wij dat elke menselijke ervaring opgebouwd is... Uit, ik ga ze nu gewoon noemen. Het <laughs> eerste component is universele levensenergie. Beetje vaag begrip. Maar ik denk als we kijken naar alles in de natuur, een bloem... je ziet echt duidelijk het verschil tussen een bloem die bloeit... en een bloem die dood is, die, uh -huh. die, die, die niet meer zich ontwikkelt. Bij een mens geldt natuurlijk hetzelfde. Er is echt een heel groot verschil tussen een mens dat leeft... en een mens dat geen leven meer in zich heeft. Daar zit een verschil tussen, dat kunnen we niet benoemen. Tenminste, we kunnen het niet
1: grijpen eigenlijk. We benoemen het hier wel, universele levensenergie. Leven. Ja, en die universele levensenergie, die zie je natuurlijk ook, die zie je ook zijn werk doen. Ja. Die universele levensenergie zorgt ervoor dat bomen hun bladeren laten vallen... en in het, in het voorjaar weer knoppen krijgen. Uh, het zorgt ervoor dat er wolken voorbij komen. Het zorgt ervoor dat je haar groeit, dat wondjes genezen... Ja, er, is, er is iets, iets. <laughs> wat dat leven ja, fuelt, zouden,
0: zouden ze in het Engels zeggen. Ja, we zien, we zien overal om ons heen het effect ervan, terwijl we de, die, die kracht zelf niet kunnen zien. Nee. Nou, dat, dat is het eerste bouwsteen van onze menselijke ervaring. Heel simpel teruggebracht tot je leeft. Ja. Je leeft... Hé, hey. Je haalt adem. Wauw. Je leeft. Dat is de eerste bouwsteen. Die heb je nodig, want anders had je geen menselijke ervaring. Dan is de tweede bouwsteen van de menselijke ervaring... dat is bewustzijn. Bewustzijn. Je bent je ergens bewust van. Je, bent, je hoort dingen. Je ziet dingen. Je ruikt dingen. Je proeft dingen. Je ervaart. Je voelt dingen van binnen. Je voelt dingen die we stress noemen. Dingen die we... Blijdschap noemen. Er zijn allerlei sensaties. Allerlei gewaarwordingen. En, en de kracht die daarachter zit. Is ook weer heel ongrijpbaar. En we kunnen dus alleen het effect. Zien, voelen, horen. Ruiken, proeven. Oh. Maar die tweede, dat tweede element. Van de, van de menselijke ervaring. Van de psychologische ervaring. Die, we, die dit hele leven is. Is dus bewustzijn. Er is bewustzijn. En jij persoonlijk. Ervaart dingen. Dus je leeft en je beleeft. Hm. <laughs> Twee stappen hebben we gehad. Dan het derde element. Is het denken. En, en dat is eigenlijk waar wij het meest over praten. Hè? Het, het, het denken. Omdat dat uh, zoveel uh, gevolgen heeft. Het denken kunnen wij ook, is ook ongrijpbaar. We kunnen het niet zien. En ook daarvan kunnen we alleen het effect zien. Wij kunnen alleen maar... het effect ervan ervaren. Ik kan... Linda... Ik, ik weet dat Linda Linda is. En dat zij... Tenminste, zo ervaar ik dat... buiten mij bestaat. Daar moet ik toch echt een gedachte voor hebben. Ja. Anders zou ik niet weten wat ik ervaar. Dan zou ik gewoon alles zien... als, als die ene universele levensenergie. Maar omdat ik ooit heb geleerd... hé, hey, ik. Dit ben Ik. En dat is de rest van de wereld, dat is een tafel en dat is Linda. Dat, daar komt het denken om de hoek en dat is wat ook wat in ons bewustzijn komt... en wat we dus vervolgens ervaren dankzij die universele levensenergie. Dus het derde element is het denken. En het effect wat we daarvan merken is dat wij ook allerlei gedachten... door ons heen voelen, komen. En het lijkt alsof we dat zelf doen, maar... Ik, ik heb, kan echt niet voorspellen wat mijn volgende gedachte is... of wat ik volgende week <laughs> ga denken. Dus ik geloof niet dat Angela daar veel mee te maken heeft. Net zoals bewustzijn doe ik ook niet zelf. En die universele levensenergie is er ook gewoon. Daar hoef ik ook niks aan te doen. Maar het derde element dus, het denken. En daarmee hebben we de vergelijking compleet. Je leeft en je beleeft je gedachten als mens.
1: Ja, En wat ik daar het interessante aan vind... is dat we ons niet bewust zijn van het feit dat het zo werkt. Het ja. is, er wordt natuurlijk vaak vanuit de uh, drie principles wereld... waarin wij dan regelmatig vertoeven... Uh, vaak een vergelijking gemaakt met... Je, je bent in feite als een vis in het water. Een vis is zich niet bewust van het feit dat hij in water zwemt. Die leeft in zijn omgeving zoals wij ons er niet bewust van zijn... dat wij leven in zuurstof. Of een combinatie van zuurstof en van al, uh, allerlei andere dingen in de lucht... Maar net zo min zijn wij ons bewust van het feit dat, dat gedachten, bewustzijn en die universele levensenergie er de hele tijd zijn. Maar met name die gedachten wilde ik heel even op focussen. Omdat het feit dat we denken, altijd, overal, 24 uur per dag, en dat dat onze hele realiteit creëert... Dan zijn we net die vissen in het water. Dat, ja. dat, 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 dat weten we niet. Daar nee. zijn we ons niet bewust van. En op het moment dat je dat wel gaat zien. Oh wauw. Het zijn eigenlijk alleen die drie principes. Die mijn realiteit vormgeven. Die dus eigenlijk mijn leven creëren. Ik ben me er niet bewust van. Of ik was me er nooit bewust van. Maar hey, inderdaad ik ben een vis in het water, dan, verandert er wel, dan veranderen er wel dingen voor je. Ja. En zoals de natuurkunde heel eenvoudig is geworden... door die, door die drie dingen die jij net noemde... wordt psychologie en, ja, en, je, en je eigen ervaring als mens... hoe je in het leven staat, uh, hoe je het leven beleeft... wordt er ook ineens een stuk eenvoudiger. Ja, want denk je eens in
0: wat er met de psychologie kan gebeuren als dit echt daadwerkelijk gezien wordt. Dan hoef je dus nooit meer eindeloos in therapie om te kijken naar je verleden. Je hoeft geen dingen meer om te buigen. Je hoeft geen dingen meer af te leren of aan te leren. Je hoeft alleen maar inzicht te krijgen in de werking van dit psychologische systeem. En dan valt Eigenlijk zijn er dan heel veel gedragingen die we, die we dan nu nog hebben... Die, die, waarmee we onszelf soms beschadigen. Ik noem ja. maar anorexia of uh, alcoholverslaving of nou ja, diepe depressies... Uh, waardoor, waardoor we niet meer van de bank afkomen. Dat wordt dan gewoon niet meer logisch. En, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn als de psychologie... en ook de psychiatrie een beetje deze kant op kon kijken. Dan oh. wordt het zo
1: simpel. Ja, en het zou zoveel leed uh, <laughs> voorkomen... En wegnemen, ja. ja.
0: Nou ja, we hopen dat, we, dat wij daar een klein bouwsteentje
1: aan bij kunnen dragen. Ja, zeker. En, en voor wie uh, zegt van... God, dat verhaal over die drie principes, interessant. Um, kan ik dat ergens nalezen? Uh, ja, dat kan. We hebben een uh, e-boekje op onze website. Dat kun je gratis aanvragen. Dat heet Drie Stappen naar Geluk. En in dat e-boekje... Uh, leggen wij je nog eens uit hoe dat dan zit met die drie principes, zodat je dat nog eens na kunt lezen? En op de website uh, shiftacademy.nl nou, kun je dat gewoon op de homepage. Uh, zul je daar onmiddellijk mee geconfronteerd worden. <laughs> dat je dat boekje uh, kunt aanvragen. En je bent van harte welkom om dat ook daadwerkelijk te doen. Tot zover uh, de wetenschap. Zeg slagersdochters, Hoe bak ik die vegaburger? over naar de luisterhuisvraag. Nou, dan pak ik de vragen erbij die we binnen hebben gekregen. Het is een leuke vraag. Ik kan kiezen uit een aantal vragen... maar dit vind ik al een hele leuke in navolging van onze uitleg... zojuist over de drie principes. Marco zegt, ik merk dat als ik me slechter voel... dat de drie principes dan niet meer werken. Dan voelt het allemaal zo echt... En dan vergeet ik dat het maar gedachten zijn. Ja, wat een, heel, wat een
0: ontzettend herkenbare vraag. Het, het lijkt, omdat we zo gewend zijn om aan dingen te knutselen... Hè, om, om aan persoonlijke ontwikkeling te doen, ja, lijkt het... Waar, waar
1: deze uitzending ja. helemaal over gaat... <laughs>
0: ja. Lijkt het van, oh, als ik me slecht voel, dan moet ik daar iets aan doen. En die principes,
1: die moeten er blijkbaar voor zorgen dat ik me ontspannen voel. Dus nu werken ze niet. Ja, ja die, principes, die ja. principes worden dan als het ware het toeltje... Ja. waarmee je jezelf onder controle houdt. Ja,
0: waarmee je jezelf, dus dan wordt het een zelfontwikkelingstool. Oh. En, en dat is natuurlijk niet de richting die wij opwijzen. Zoals jij al zo mooi vertelde net van de vis in het water. Wij zijn ons niet bewust van die drie principes. We zijn ons niet bewust dat we in een wereld van het denken leven. Maar dat is altijd zo. En als Marco was het... Ja. op de bank zit en zich heel erg vervelend voelt... ook dan zijn die drie principes perfect aan het werk. Ja. En brengen ze op dat moment in Marco's bewustzijn een setje vervelende gevoelens. Ja, ze creëren een film die Marco minder aantrekkelijk vindt... dan sommige van zijn andere films. Ja, en de neiging is dan groot om te zeggen... oh, maar hier werken die drie principes niet. Het voelt echt. Ik vind dat heel interessant dat, uh, dat we vaak zeggen... dat depressieve of andere ongemakkelijke gevoelens... echter zijn dan vrolijke gevoelens dat is eigenlijk alleen een, een, een mening die wij eroverheen hebben gegooid. Een misverstand, omdat wij denken dat wij altijd gelijkmatig moeten zijn. Ja. <laughs> en um, zo hoorde ik laatst een heel interessant verhaal. En dat wil ik graag even vertellen ter illustratie. Er was een, uh, een jonge vrouw en uh, die bewoog zich, beweegt zich in een leuke vriendenkring... Ze organiseren regelmatig dingen, etentjes, feestjes... en ook gewoon samen in het bos wandelen, echt hartstikke leuk. En zij vond het uh, ze vindt heel gezellig om zich daarin te begeven en mee te doen. En, en ze geniet dan van de verhalen van iedereen. En ze draagt ook haar steentje bij aan de gezelligheid... de verhoging van de feestvreugde. Maar als zij uh, thuis was, alleen was, s'avonds naar haar werk... ze woont dan alleen, dan had ze last van ongemakkelijke gevoelens, zoals Marco ook zegt... ongemakkelijke gevoelens... en uh, depressieve gevoelens zelf, zelfs. En, en omdat zij vond dat ze die niet mocht hebben... ging ze daar heel veel aandacht aan besteden. Goh, waarom ben ik zo depressief? Ik heb toch een leuke vriendenkring en een, uh, een leuke baan. Ja, ik voel me ook wel alleen eigenlijk. En uh, nou ja, misschien dat ik uh, vroeger dat er toch ook iets mis is gedaan, waardoor ik nu dit soort gevoelens heb. En heeft zich opgegeven voor een dagbehandeling voor haar depressieve gevoelens. En zij stuurde een berichtje naar haar vriendenkring... waarin zij mededeelde: jongens, ik wil nu even open zijn. Ik ben depressief. En dat laat ik niet merken als ik bij jullie ben. Maar zodra ik thuis ben, dan, dan overvalt mij dat. En dus ik wil hier open over zijn. Ik wil de waarheid spreken. Ik ben depressief. En iedereen waardeerde dat enorm. En toen dacht ik, dit is interessant. Want zouden we het omkeren... Hè? Even, even gewoon voor de sake of dit verhaal. Zouden we het omkeren, dan zouden we ook kunnen zeggen... Zij is enorm vrolijk. ja. En daar wil ze open over zijn. Jongens, ik moet jullie wat, uh, wat vertellen. Ik, uh, ik ben vrolijk. En ja, weet je, als ik thuis zit, dan doe ik wel depressief. Maar dat is niet, uh, niet wie ik werkelijk ben. En ik denk dat ik uh, al die vrolijke gevoelens uh, toch... Ja, de, ik, ik wil weten wat de wortel is. Ik wil er ook van af. Uh, dus ik, uh, ik geef mij op voor een dagbehandeling voor mijn vrolijke gevoelens. <laughs> dat klinkt ons echt heel raar in de oren. Dat is iets wat we nooit zouden doen. Maar het geeft wel aan dat... Kijk, we, we keren het dus echt uh, nooit om. Terwijl hetzelfde systeem aan het werk is. En dan gaan we zeggen, oh, maar die depressieve gevoelens... Die zijn echt. Dat is wie ik werkelijk ben. Daar wil ik open over zijn. Ja. Alleen maar omdat ze ongemakkelijk voelen. Maar dat is het enige wat er aan de hand is. Een depressieve gedachte, een depressief gevoel, een depressieve werkelijkheid. En wat niet gezien wordt is, in een ander moment is er een, een vrolijke gedachte... een vrolijk gevoel, een vrolijke werkelijkheid. Nee, we gaan ons focussen op, oh, maar dat is... oh, dep depressief is mis, dat mag niet, daar wil ik van af. Daar moet serieus naar gekeken worden. Zeggen wij nooit van vrolijke gevoelens? Ik ben zo vaak vrolijk, ik, ik moet daar eens serieus naar laten kijken.
1: Nee, en het doet mij denken aan een verhaal dat ik Bill Pettit ooit eens heb horen vertellen. Hij is een psychiater in Amerika die al jarenlang op basis van de drie principes werkt. En hij vertelde een verhaal van iemand in een psychiatrische inrichting die daar al jaren en jaren zat wegens depressiviteit. En die vrouw leerde over de drie principes. En, en ineens kreeg zij het inzicht op enig moment dat zij elke ochtend wakker werd. Oké. Okay. Gewoon, dan voelde ze zich goed. Maar zodra ze echt goed wakker was, realiseerde ze zich... dat ze een depressief persoon was. Ja, je lacht erom. En stortte zij zichzelf weer, in alle onschuld... in het nadenken over hoe depressief ze was... waar het vandaan kwam, hoe erg het was... hoe uitzichtloos, hoe zwart, hoe donker. En, en ik... Ik kan het me voorstellen. Ik heb ook periodes in mijn leven gehad. Ik heb ooit voor de drie principles een, een periode gehad... dat ik ook bestempeld werd als depressief. Uh, en, en een depressie had. Een uitputtingsdepressie in mijn geval. Maar tegenwoordig, uh, post-3P... <laughs> heb ik nog steeds wel eens depressieve gedachten uh, met de bijbehorende depressieve gevoelens. En inderdaad, als ik ze heb... het heeft niet mijn voorkeur. Nee. Nee, ik bedoel, in alle eerlijkheid, uh, het, het, het is toch niet fijn om, om ochtends wakker te worden en te denken, nee, nah, nah, ik, ik vind er echt niks aan. Nee ik, nee, ik vind er echt niks aan. Alleen omdat ik weet dat het gedachten zijn, omdat ik weet dat ik oké okay ben, omdat ik weet dat dit is wat het leven inhoudt. Gedachten, bewustzijn, die levensenergie, dat... dat al die menselijke gevoelens, hoef ik er niet zoveel mee te doen. Hoef ik inderdaad niet mijn vriendinnen te bellen en te zeggen... oh, ik zit in een enorm depressieve periode. Dan kan ik mijn vriendinnen bellen en als ik dat al wil... en zeggen, nou ja, ik, ik, ik heb echt heel veel sombere gedachten, meestal. Maar dan kan ik ook zien dat ik tussen die sombere gedachten door... soms ook aan heel andere dingen denk... Even vergeet om somber te zijn. <laughs> want, want die, die gedachten die zijn zo vloeiend. Die zijn zo veranderlijk. Die, die kunnen, kunnen nooit hetzelfde blijven als wij onszelf de vrijheid geven. Om een bepaald gedachtenspoor niet langer te volgen. En het is fenomenaal. De eerste keer dat je je realiseert. Dat je over iets aan het nadenken bent. En dat je die gedachten kunt laten vallen. Ja, en of dat nou iets positiefs is of iets negatiefs. Ik geloof dat we een klein beetje afdwalen van de vraag van Marco. Uh, maar als je merkt dat je alsmaar denkt aan iets naars, dan kun je het mee stoppen. Dan kan je als uit je hand laten vallen als een hete pook. En we hebben het daar wel eens eerder over gehad, dat als je een, een pook uit het vuur haalt en hij is heet, dan laat je hem los, want je weet het komt bij die pook vandaan weg ermee. En als jij een gedachte hebt vastgegrepen waardoor je je waardeloos gaat voelen, slecht gaat voelen, depressief gaat voelen, laat hem los. Het is een hete pook. Je <laughs> laat vallen, die gedachte. Dat kan gewoon. Maar om de een of andere reden, hechten we dan zoveel waarde aan gedachten. Ja, dat kan je niet zomaar loslaten. Nee, stel je voor. Ja, raar is dat, hè? Stel je voor dat je hem wel loslaat. Ja, dat zou makkelijk zijn, zeg. Maar het is, het is wel wat,
0: wat, wat mogelijk is en wat op tafel ligt. Je ziet dat ook bij kleine kinderen eigenlijk heel natuurlijk gebeuren. Hè? Er zijn wel eens kinderen die, uh, die hysterisch op de, op de, de, de vloer van, van de Albert Heijn liggen, gillend, krijsend. En, uh, en vervolgens na, na drie minuten opstaan en gezellig in het karretje kruipen... zonder dan te zeggen van... oh ja, ik, ik zit nu wel gezellig in het karretje... maar uh, ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb dus regelmatig van dit soort uh, driftbui... ik ben een echte een driftig, drift, persoon. driftig persoon. En ik moet daar ook iets aan doen. Ik moet naar uh, een deskundige... of uh, in ieder geval aan
1: persoonlijke
0: ontwikkeling gaan doen.
1: Maar het erge van dit voorbeeld is natuurlijk... dat er regelmatig ouders zijn... die dan zeggen, omdat dit twee keer in de week voorkomt. Ik heb een driftig kind. Ja. Wij moeten werken aan dit kind. Ja. En dat is bijna... Nou ja, ik wou zeggen bijna erger, maar dan geef ik een oordeel. Daar zijn we niet voor in deze radio show. Het is jammer. Maar daar heb ik gedachten over. <laughs> dat je dan gaat knutselen je kind. Omdat dat kind in dat moment. Omdat jouw kind ook af en toe gedachten heeft. Ja. En door die gedachten. En doordat dat bewustzijn al die gevoelens erbij geeft, ja, is je kind af en toe in een gemoedstoestand die wat minder prettig is voor hemzelf of voor zijn omgeving dan de andere, dan sommige andere gemoedstoestanden. Ja. Terug naar Marco en Marco's vraag. Ja Marco, soms heb je gedachten die jou in een gemoedstoestand brengen die jij liever niet ervaart. Maar de principes werken nog steeds. En als je dat kan blijven zien, dat ook in die momenten alleen maar je gedachten, je bewustzijn en die universele levensenergie deze ervaring voor jou creëren. Dan kun je hem uitzitten. Ja, dan, of dan, loslaten. Je hoeft of, er niet bang voor te zijn in ieder geval. Of dat wat, wat op dat moment wijsheid voor jou is. Ja. Uh, uh, maar erg is het niet. Nee, het gaat altijd weer over. Heerlijk. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, en het concept van vandaag... dat heb ik dus eigenlijk uit die, uh, uit die verder overigens... Uh, prachtige meditatieweek meegenomen. Maar ik geloof er gewoon niet meer in. <laughs> dus vandaar dat ik bij ons in de gehaktmolen wil gooien. En het concept luidt, je moet gelijkmatigheid betrachten...
1: Ja, want jij noemde hem daar straks natuurlijk al eventjes. Ja. En uh, ja, verbijsterend. Ik kan het niet anders zeggen. W waarom moet je gelijkmaatheid betrachten? Hebben ze je dat uitgelegd? Uh, nee, wel dat je er heel hard voor moest
0: werken. Nou, het verwees eigenlijk wel naar een uh, op, op zich prima uitgangspunt. Namelijk dat uh, wat er zoal in een mensenleven zich voordoet... Uh, dat je eigenlijk niet kunt weten... Wat dat betekent, wat voor gevolgen het heeft, eigenlijk wat dat inhoudt. Maar uh, dat als mensen de neiging hebben om te zeggen, oh, dit is goed, dat is slecht, dit is goed, dat is slecht, dit is goed, dat is slecht. En zo een speelbal worden van de omstandigheden. En eigenlijk was uh, dit, dit advies daarop gebaseerd van, je kan niet weten wat omstandigheden voor jou betekenen, dus ja, dan kan je er ook net zo goed niet op reageren. Maar ze gaan dus heel erg uit van, van dat omstandigheden ja, soort op jou afkomen. Eh, terwijl wij steeds dieper gaan zien dat je jouw ervaring in ieder geval daarvan echt helemaal zelf creëert. En ik moet ook denken aan. Er is zo'n heel mooi verhaal over. Ik geloof een Chinese boer, wat altijd, wat altijd verteld wordt. Van er is een, een, een Chinese boer en die heeft een paard. En um, dat paard breekt uit. Uit zijn. Stal. Mm -hmm. En dan zegt de hele buurt: Oh, buurman, wat vreselijk, je paard. En uh, die heb je nodig om geld te verdienen, om je het land te bewerken. Hoe moet dat nou? En die boer die heeft dan blijkbaar heel lang in meditatie gezeten, die zegt: Nou ja, ik weet het niet. Hè? Die betracht gelijkmatigheid. Vervolgens komt dat paard terug met een ander paard wat hij ergens opgedoken <laughs> heeft. En heeft die boer dus twee paarden, het rijke bezit van twee paarden in zijn. Scheur, waarna de hele buurt zegt... oh buurman, wat fantastisch. Nu heb je twee paarden je kan twee keer zoveel land bewerken. En wat een geluk heb jij toch. En die boer zegt weer... Ik weet het niet. Vervolgens bereidt zijn zoon een van die paarden... Dat wilde paard dat meegekomen was om hem te temmen... Valt af en breekt zijn been. En de hele buurt zegt... oh buurman, wat vreselijk... Een been gebroken bij je zoon en nu kan die jou niet helpen met op het land wekken. En hoe moet dat nou? En ach en wee en toestanden. Waarop de boer zegt, ik weet het niet. <lacht> het volgende moment breekt er blijkbaar ergens oorlog uit. Of er is al oorlog en uh, de soldaten van de koning komen uh, recruteren. En uh, komen de zoon van de boer ophalen. Maar ja, die kan niet mee, want die heeft zijn been gebroken. <lacht> Waarop de hele buurt zegt, oh wat een geluk die gebroken, gebroken bent, kortom, enzovoort, enzovoort. Een eindeloos verhaal waarin die boer elke keer gelijkmatigheid betracht. Zijn schouders ophaalt en niet weet wat het hem brengt. En in, in principe ik vind ik dat een mooi uitgangspunt. Want we ja. kunnen het ook niet weten wat, wat uh, gebeurtenissen in ons leven brengen of halen. Of, of... Nee. nee,
1: en vechten tegen wat er, wat ja, er, wat er is, is, is sowieso ja. een beetje kansloos.
0: Het is wat er is, of nou één paard, twee paarden, geen paarden... een gebroken been, eh, oorlog, wat dan ook. Maar waar dit verhaal een beetje aan voorbij gaat... Hè, dat, eh, er wordt hier een advies gegeven om eigenlijk een trucje uit te halen... bij dingen die op je afkomen. Van, eh, oh, wacht even, eh, ik weet niet wat die betekent... dus dan moet ik eh, gelijkmatig blijven. En, en want dat is beter dan erop te reageren. Terwijl wij zeggen, ja, het enige wat je in elk moment kan beleven... Daar gaat ze weer. Is je gedachte in het moment. En ja, soms um, dan is je paard weg. En dan sta je even te schelden. Wij vinden dat persoonlijk uh, geen, <laughs> geen probleem. Uh, zeker niet als je weet hoe het systeem werkt. Waardoor je het allemaal niet zo serieus neemt. En uh, daaronder toch uh, je welzijn weet. En dat er niet iets, iets daadwerkelijk stuk gaat in jou als er iets misgaat. He, de, dat is wel even, het staat voorop dat je begrijpt hoe het systeem werkt. Mm -hmm. Je leeft en je beleeft je gedachten. Maar dat is niet erg. En we hoeven daar niet tegen te vechten. We hoeven niet aan persoonlijke ontwikkeling te doen... om onder alle omstandigheden uh, gelijkmatig te zijn. Het, het wordt een beetje... Ik, ik, vond, weet je, ik vond het gewoon een beetje gekunsteld... wat daar werd geadviseerd een beetje zo gekunsteld, zo van alsof je uh, al je reacties in de hand moet hebben. Terwijl tegelijkertijd, als je een beetje inzicht krijgt... in hoe die drie principes werken, dat het voor jou toevallig wel kan betekenen... dat je gelijkmatiger wordt. Hè? Dat, dat, ik ja. reageer persoonlijk niet meer zo heftig op dingen intern of extern. Ja.
1: Maar dat, 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 dat heb ik ook gemerkt, dat ja. naarmate ik meer inzicht krijg... dat ik me eigenlijk veel een veel groter deel van de tijd gelukkig voel... en ja. dat dingen makkelijker lijken te zijn. Dus al die positieve dingen waar we eigenlijk heel erg... met z'n allen naar streven... Die, die lijken wel een soort van vanzelf te komen... als je meer inzicht krijgt in de drie principes. En tegelijkertijd wel altijd met de wetenschap... dat omdat die drie principes werken... er nooit... Nou ja, dat, dat 100% gelijkmatigheid helemaal niet een voorgeschreven wet is of een, een streven die per se moet. Ook als je inzicht hebt in die drie principes, ook als je leven daardoor een stuk moeitelozer is geworden... Uh, en je veel minder stress ervaart, zijn er nog steeds wel eens dingen waar je gedachten over hebt en waar gevoelens bij komen. Ja, en zoals, zoals jij dat natuurlijk wel vaker zegt, uh, van, ja, dat, dat, hoort, dat, dat maakt het leven ook het leven... Ja, ik heb
0: bijvoorbeeld een vriendin en die, die, gaat echt, die reageert heel heftig vaak op, op dingen helemaal uit de panty, noem ik dat. En, en ik heb het daar wel eens met haar over, want eigenlijk heeft zij ook wel inzicht in die drie principes. En dan vertelt ze het zo en dan denk ik, goh, hoe werkt dat dan bij jou, hoe zie jij dat? En dan, en dan zegt zij, ja... Ik doe dat gewoon omdat het kan. Ik vind dat wel lekker. <laughs> Ik vind dat wel lekker gewoon af en toe helemaal uit mijn dak gaan. En ja, dat kan, het. Dat kan ja. natuurlijk ook. Zij neemt zichzelf, zoals je al hoort, daar ook in totaal niet serieus. Dus eigenlijk geeft, geeft zij zichzelf de vrijheid om af en toe... Op de vloer van de supermarkt te liggen gillen met haar armen en benen te slaan. En dan weer op te staan en te denken, zo dat was lekker. <laughs> en dat vond ik ook wel heel grappig om dat van haar te horen. Eh, van ho hoewel er dus, dus een, een, een groot begrip is van hoe eh, het leven werkt volgens die drie principes. Hoe het allemaal vorm krijgt. Dat zij toch zichzelf heerlijk laat gaan. Gewoon omdat het kan. Ja, ja ik zit hier in een, in een aardepakje in een menselijke vorm. En daarin kan je dus ook wel eens helemaal uit je dak gaan.
1: Ja, en, en hoeveel vrijheid geeft dat niet? Ja. Als je eens uit je dak kan gaan. Of als je eens ontzettend mag huilen. Of heel erg bang mag zijn. Dat je iets echt helemaal niet durft. Of helemaal <laughs> niet wil. Want het is echt te eng. Ja, nou en dat, dat, dat geeft echt heel veel vrijheid. Want ik denk dat... Als ik, als ik kijk naar mensen, dan zie ik toch heel veel beknotten van vrijheid. En dat heeft ook te maken met die persoonlijke ontwikkeling... of persoonlijke afwikkelingen. We hebben concepten bedacht over onszelf, over hoe we moeten zijn... hoe het leven moet zijn. En, en dat houdt ons heel erg gevangen. Um, terwijl als je open durft te laten... en je durft te beleven wat er te beleven valt... wetende, uh, ik ben die universele levensenergie... Het komt wel goed met mij. <laughs> ik ben oké. Okay, het komt niet ja. eens goed. Ik ben, ik ja. ben oké okay in elk moment. Welke emoties of gevoelens of gedachten er ook bij spelen. Uh, ja, Nogmaals, ik herhaal mezelf een beetje. Maar dan komt er echt heel veel vrijheid. Dan komt er een vrijheid waarin je eigenlijk kunt doen waar je zin in hebt. En niet op een manier waarbij je andere mensen kwetst. Want zo zou je het kunnen opvatten. Maar dat is... Op de een of andere manier, als je meer in deze richting gaat kijken... komt er automatisch ook een bepaalde zachtheid, lijkt het wel. Het is niet dat je dan juist egoïstischer wordt en lelijker gaat doen naar anderen. Nee, nee. maar het wordt kinderlijk eenvoudig. Het wordt kinderlijk eenvoudig. En met, die, ja, met het feit dat je meer en meer gaat voelen en ervaren... dat je onderdeel bent van de universele levensenergie... waar ieder ander ook onderdeel van is... Ja, lijkt het ook wel alsof daar de verbinding ja. meer, meer mee ontstaat. En, en dat, je, dat je dus echt, echt de vrijheid kunt nemen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je daar iemand anders mee kwetst. Uh, om het leven te ervaren in al zijn facetten en daar niet zo moeilijk over te doen, niet zoveel over na te denken. Mooi om te weten en fijn ja. om zo te leven. ja. <laughs> Hé, hey, dan nou hebben we nog twee minuten in deze uitzending. Mm. Uh, maar ik denk dat we dit concept wel zo'n beetje vermalen uh, hebben. Ja, ja dat, uh, je, je moet namelijk helemaal niks van ons. <lacht> nee, dat is wel heel erg lekker. Mocht je nou toch naar aanleiding van deze uitzending denken... impie, dat zeggen ze nou wel zo makkelijk? Of ja, ja maar... <lacht> dan uh, willen wij heel graag die vragen en ja-maars van je ontvangen... via radio at of vragen at shiftacademy.nl. En als je het leuk vindt om deze uitzending nog een keer te beluisteren of meer uitzendingen van ons te beluisteren dan zou je ook naar iTunes kunnen gaan en op iTunes zoeken op de slagersdochters geluk in de aanbieding. Dan zul je nog veel meer van deze uitzendingen vinden en meer inzicht kunnen krijgen in die drie principes waar wij het over hebben.
0: Ja, want dat is waar we steeds naar verwijzen, over welk onderwerp het ook gaat. Maar ja, we merken zo, we doen dit eigenlijk al, al jaren online... Hè, en dat, we, dat er een onuitputtelijke voorraad onderwerpen is om over te kletsen... en dat we toch steeds terugkomen bij dezelfde kern. Het is niet eens een boodschap, het is alleen maar het inzicht in het, in het systeem. Zonder advies, zonder opdrachten, zonder er iets mee te moeten, maar... Ja, vrijheid levert het vanzelf op. Heerlijk. Graag tot de volgende keer. Tot dan.